0: Всем привет, с вами Ася. Сегодня я на Страна FM, пою для вас свои песни и надеюсь, что заряжаю вас позитивом. Я Ася, певица, автор песен. Ну, поэтесса, это, наверное, громко сказано, но я пишу стихи. Маме с папой очень они нравятся, соответственно, они неплохие, потому что маме с папой я доверяю. Песни нравятся даже гораздо большему количеству людей, как оказывается, и что, я как... Творческая личность во всех ее проявлениях, наверное, да. Только танцевать не умею. Это у меня получается. Совершенно не мой конек. Просто позор. Сначала я занималась музыкой принудительно. Меня мама в 4 года привела в музыкальную школу, и у нас были такие моменты, что я плачу на уроке вокала, и она говорит, я оставлю тебя на остановке, и ты поедешь домой сама. А мне, ну, 5 лет. Она меня таким родом пугала, потому что ну, я была таком достаточно зависимый мой ребенок от внимания матери, от ее заботы. То есть Я всегда была окружена именно ее вниманием. И оказаться в какой-то момент без нее одной на остановке, для меня это было просто ну, высшее наказание. Я ревела, но плакала, ревела, она плакала. А потом, лет, наверное, в 14, когда у меня уже, в принципе, по возрасту, можно было петь песни про любовь, про войну. Я очень любила военные песни. Я открыла в себе какую-то такую грань, ну, чувственности, что ли. Что, в принципе, я могу переживать, переживать, сочувствовать и проживать песни, как, ну, достаточно осознанный взрослый человек. Я вошла во вкус... Я вошла во вкус, и в какой-то момент... Ну, я все равно хотела поступать все-таки на ресторатора, чтобы у меня был свой ресторан, или там быть ветеринаром, но идея с ветеринаром, она быстро отпала, потому что там ну, не только же ты кошечек, собачек нежишь и гладишь, тебе надо делать им операции, а там еще коровы могут какой-нибудь привезти. Я была не в восторге от этой идеи. Ну и, соответственно, как-то спонтанно мне позвонила моя подруга, с которой мы учились в музыкальной школе, она говорит, не хочешь поехать в Москву, попробовать поступить в ВУЗ? А я с полным пониманием того, что я не знаю литературу очень хорошо. Ну, вот достаточно, чтобы поступить. Не знаю сальфеджо, достаточно хорошо, чтобы поступить. Согласилась. Ну, просто вот я такая оптимистка, видимо, в какой-то мере. Немножко безбашенная. Я согласилась поехать в Москву, и спросила у родителей, они говорят, в принципе... «Давай, жизнь твоя, попробуй». Но ну, они были уверены, что я, в принципе, не поступлю. Да и все были уверены. И я сама, как бы, такая, ехала больше потасить в Москве, посмотреть, с подружками увидеться. Но пришла в ВУЗ. В тот день казалось, что все ребята сдавали экзамен по литературе, а я его не сдавала. Ну, и получилось так, что у нас было пару человек, кто поступал. Ну, и они, видимо, как бы, еще не насмотревшись, не было ни, ни с кем сравнить. Они говорят, а, проходи, поступишь, нормально». Пришла сдавать сольфеджио к ней, она говорит, «Ну, но ты что-нибудь там мне сыграешь?» я говорю. Аккорды могу вот пару вам назвать, я их знаю. Все остальное очень плохо. Но зато знаю стихи. А я на то время учила просто стихи Ахматовой, Цветаевой, Бродского. В невероятных количествах я знала практически всех стихотворений и могла вот так просто почитать сходу. Я начала ей что-то цитировать. Она говорит, ну если ты выучила стихи, Ну, ноты поди выучишь. И вот с этим каким-то посылом она меня отправила в бланк поступивших. Все, буквально через месяц, наверное, у нас уже началась учеба, и как-то я влилась в этот процесс. Мне очень понравилось, у меня появились знакомые, которые умели играть на музыкальных инструментах. Я их вечерами просила, пожалуйста, ну помогите, подскажите, как это делается. И то есть каким-то методом тыка сама научилась играть на фортепиано более-менее неплохо, на гитаре вот сейчас учусь, бедные мои соседи. И в целом как-то просто вот каша заварилась, грубо говоря. Потом начала еще сама писать, но это тоже отдельная история, потому что как бы у меня не было такого, что Дарс не зашел, и я с 13 лет пишу песни. Нет, я специально садилась, намеренно училась, и в процессе как-то вот это все пошло, раскрылось, я не знаю, как-то вот написание музыки и стихов, стихов пришло в мою жизнь, потому что до этого я только повторяла чужие стихи и чужие песни. Но зато я много внимания обращала на моменты, которые мне очень нравятся. То есть бывало так, что в стихах я находила какую-то одну строчку, она мне до такой степени нравилась, что аж мурашки по коже бежали. И я думала, блин, когда-нибудь я тоже напишу такую строчку, вот даже не стих, а просто строчку, которая будет э, ну, для человека э, каким-то гимном или его каким-то кредо по жизни. И вот... э, Пока я к этому стремлюсь. Ну, идете под Венецией к успеху, она на самом деле уже стала в какой-то мере крылатой среди девчонок. Я потому что в ТикТоке сейчас активный пользователь. И я сделала опрос, типа, девчонки, кто плакал под мою песню? Я думала, что там будет 10-15 девочек, которые, ну, погрустили и забыли. А там почти 6 тысяч человек написало мне, не считая тех, кто лайкнул. Я думаю, ничего себе, если бы мы все вместе сели и поплакали, это же было бы какое-то море, я не знаю, грустное. Поэтому, как бы, можно сказать, что, наверное, идете подвинеться к успеху, это моя пока лучшая фраза. Лучшая из того, что я когда-либо говорила. На самом деле я всегда разделяю стих и песню. То есть стихотворение это пишется вот осознанно, но в том ритме, в стихотворном ритме. Я понимаю, что это будет стих, это ни в коем случае не превратится в песню, потому что все равно там есть определенная специфика в текстах. А песни я осознанно сажусь и пишу под фортепиано. То есть у меня никогда не бывает такого, что я написала какую-то строчку, и я знаю, что это будет строчка в стихотворении. Обычно строчки в песнях, они, ну, немножко другие. Они более емкие, более такие понятные обычным языком. В стихотворении ты можешь начать с какой-то одной строчки, закончить вообще в другое русло, куда-то ее увести. А песня все-таки немножко другой формат, более попсовый. И я там сразу осознанно понимаю, что нет, это не поэзия. (связать) Но у меня есть одно такое достаточно длинное стихотворение. На три минуты я его читаю обычно. Но он такой, не в нашем формате. Наверное, про любовь лучше прочитать, да? Да кури, обнимемся, и я дальше пойду одна. А ты давай там будь счастлив, здоров и жив. В нашем случае невозможно любить сполна, притом ни разу не согрешив. Так что в добрый путь, не вини себя, пей вино, но не с теми, кто склонен к предательству или лжи. Отащи себе годное ремесло и, пожалуйста, не спеши. Вспоминай меня редко, сравнивай, но не ставя на пьедестал. Стань для какой-нибудь милой девочки тем, кем для меня не стал. Больше спи, меньше думай, радуйся мелочам. Я, пожалуй, тебя забуду, а то сложно спать по ночам. Ой, ну, конечно же, я больше сейчас, наверное, выделяю женскую поэзию. Ну, то есть родоначальница современных поэтов — это Вера Полоскова, которая бесконечно, конечно, талантливая. Она в проявлении поэзии более печальная и трагичная. Мне иногда нравится писать писать какие-то такие шуточные стишки, Мэри Гу мне очень нравится, как пишет стихи. Но она, в принципе, достаточно талантливый человек, и она и в музыке преуспевает, и в стихотворениях очень, конечно, круто себя показывает. Евгений Сой есть современный поэт. Он такой немножко абстрактный, но мне нравится, как он мыслит. Он чем-то напоминает мне Бродского. то есть, Но более мягкий, более лиричный, потому что Бродский все-таки у нас такой мужчина жестковатый. А Евгений Сой, он такой современный, романтичный, какой-то... Полных во всех его проявлениях украинский поэт, потому что он часто описывает море, Одессу то есть, какие-то такие у него моменты, очень много красок таких летних, ярких. Яна МКР тоже очень интересная девушка. Мне очень нравятся ее стихи. Сейчас я как-то немножко подзабросила, а одно время я прям зачитывала с современными поэтами. Дмитрий Быков. На самом деле, это еще литератор то есть, он пишет книги, он ведет курсы по литературе. Я смотрела его, ну, то есть у него есть э, мастер-классы на Ютубе, в которых он анализирует различные литературные произведения, и он так это все метко и кол, как это говорит, цепляется именно за интересные детали, не просто там э, рассказывает, как это во всех книжках написано по анализу произведений, а вот с точки зрения своего какого-то восприятия. Он очень интересный. И, кстати, Вера Полоскова тоже, насколько я знаю, я смотрела все ее интервью, мне кажется, она тоже восхищается Дмитрием Быковым, но благодаря ей, конечно, я о нем и узнала. Подружка у меня, Сашка, пишет. Ну, ей нужно постараться. Сашка, подружка моя, тебе, конечно, нужно еще работать над своей поэзией. На самом деле, очень многие сейчас пишут стихи, я просто боюсь даже кого-то забыть. Это на самом деле очень круто, что сейчас это как-то входит в моду. Даже если сравнивать по супер стихам, Я помню, что года два-три назад я приходила на их собрание. То есть это был Бар Джойс. Там ребята читали стихи. Я помню, я с трясущимися ногами вышла. Столики были забиты, но было не так много народу и все читали свои стихотворения и как бы хлопали но это был такой узкий круг как мне показалось и мне казалось что я вошла в какое-то такое закрытое сообщество поэтов московских а сейчас это проходит руки вверх в баре и это вот последнее было собрание бар был полностью битком и люди действительно с открытым ртом слушали как другие читают стихи и мне кажется это очень круто и это очень ценно потому что ну, но все-таки поэзия она людей делает лучше ну если простым языком окрыляет Современная музыка. Она доступна, разнообразна, и, в принципе, есть что там послушать, на самом деле. Как бы что ни говорили, я сейчас, как только попала в топ-чарт, Впервые в своей жизни с песней на ну, что-то такое хороший, я начала активно анализировать. И вообще, в какой-то момент, когда я пришла в лейбл Союз Мьюзик, прекрасный со- лейбл Союз Мьюзик, с которым я начала работать вот буквально недавно. Ребята меня подтолкнули вообще в эту современную музыку. Я, как будто бы, какое-то время стояла у стеночки и все боялась открыть дверь, туда зайти вот в эту музыкальную индустрию. А они мне так открыли дверь и сказали: Так, милочка. Вперед! И я начала начала анализировать, и в принципе мне понятно, почему заходят те или иные песни, люди устали, людям грустно, в принципе мы же такие по по характеру своему больше пессимисты, я такая же. И то есть э, раньше я была поменьше когда. Я очень любила грустные песни. А сейчас я думаю, ну, столько тоски в тебе, ну, хоть ты немножко что-то послушай порядочное, веселое. Насколько можно себе вот это вот сублимировать несчастье. Поэтому я, конечно, сама иногда грешу. Слушаю и Моргенштерна, и вообще всех, в принципе, популярных исполнителей. Ну, не хочется. Вот хочется (смех) вот так вот поскакать. Прикольно. Ну, то есть, на самом деле, их популярность, она понятна. И наравне с этим есть артисты, которые пишут очень крутые душевные тексты. Вот Юрий Николаенко, который выступает по псевдонимом Ню, с которым у нас уже вышел трек совместный «Твой поцелуй». У него же невероятные тексты. Невероятные. Он действительно, как мужчина, показывает вообще вот это все мужское поколение с лучшей стороны. Он такой достаточно приятный, воспитанный представитель. Я, кстати, очень долго мечтала о фете с ним, а сейчас это все воплотилось в жизнь. Представляете? красота. На самом деле, не думаю, что, конечно, эта музыка Моргенштерна мне помогла реализовать свои мечты. Но в целом, абсолютно разные представители у современной музыки. Есть как те, кто целенаправленно делает музыку для отдыха, для развлечений, для улыбок. И есть те, кто делает музыку для мысли, для вдохновения и просто вот какую-то такую любовную лирику очень качественную, классную. Нецензурная лексика в жизни и в музыке. Так, что я могу сказать? Всегда за. <смех> Но ну, нет, на самом деле я шучу. <смех> я, например, понимаю, что я себе позволить этого не могу. Ну просто вот на уровне какого-то воспитания. Я знаю, что, например, если у моей песни будет какой-то такой крепкий мат, мои родители, ну им будет стыдно. А им будет за меня просто немножечко стыдно. Они скажут... Ну, Настя, они не будут меня ругать, потому что они тоже могут себе в жизни позволить. Как бы и я могу. В жизни это одно. А все-таки искусство — это немножечко другая вещь. Это такая... реальность более идеальная, что ли, более поэтичная в моем представлении. Кто-то может себе позволить материться, ему это подходит. И, в принципе, есть такие, ну, действительно, личности, которые себя изначально позиционируют как такие свободные, раскованные. Они могут позволить себе и мат, и не мат, и все, что угодно могут себе позволить. Я, к сожалению, не такая. Я все-таки девочка. Все-таки, как в какой-то мере поэтесса. Ну, как вот, ну, что за поэтесса матершиница, Ну, что это такое? Я бы не очень хотела прослыть именно вот так, Хотя, когда другие это употребляют, я иногда даже так думаю: ох, как классно, как крепко! Но я такого себе позволить не могу. Ну, с- слово сука в песне, но ну, что-то такое хорошее, оно считается за мат. Вот, поэтому я, нет, я себе такого не позволяю. Я не материюсь, потому потом у меня у самой песни где-то есть маты. Нет, но ну, на самом деле я все-таки стараюсь это обходить просто. Ну, я я понимаю, что я выйду на сцену и буду материться, и мне будет некомфортно. Чисто из личных каких-то соображений. Касательно медиа, радио, телека, соцсетей, я активный пользователь всего. Я вообще регистрируюсь везде, где мне предлагают зарегистрироваться. <смех> то есть как бы, я такой человек открытый для всего нового, но потом уже в процессе я понимаю, там, нужно или не нужно. Но на самом деле ТикТок — это то, что далось мне с большим трудом. Это то, куда я заходила, вот прям упираясь и говорила, нет, нет, я не пойду. А потом выставила пару своих стихотворений, и мне начали писать люди. Начали на мои стихотворения снимать видео. Я вообще обалдела. То есть, по сути, там, 3000 видео на мой стих, 3000 человек, по сути, выучили мой стих. Я вообще обалдела. Думаю, да какая... Это же просто, ну, вот вообще, кладись. Нужно здесь именно пробовать себя продвигать. Потому что, ну, абсолютно аудитория такая, как бы, ну, спонтанная. как, Как можно ее правильно назвать? Она появляется и переходит на твои другие соцсети. И это очень круто. Поэтому TikTok... Класс. Я надеюсь, что у нас его не закроют, как в Америке сейчас. Касательно телевизора и радио. Радио я не слушаю, потому что я, в принципе, не езжу на машине. Ну, то есть очень редко в такси где-то я. А так я в основном сижу дома. Я, в принципе, как бы, ну, не выхожу. Я стараюсь не выходить из своей любимой берлоги просто никуда. Вот лишний раз. А так, если я еду в такси, я обязательно слушаю наушники. То есть радио я не соприкасаюсь, хотя абсолютно положительно отношусь и как бы у меня очень много друзей слушают радио. И вот сейчас даже песни начали играть на радиостанциях, они прям мне записывают голоса голосовые рыхи, «Настя, ты не представляешь!» Это круто. Это действительно возможность показать свою музыку. Я вообще ко всем каналам, через которые можно показать свою музыку, отношусь максимально позитивно. Даже все крутят музыку других людей. Потому что вот я раньше маленькая думала, «Ой, вот этот вот, вот этот неправильный, этот плохой». А сейчас, когда стала старше, прошла какой-то достаточно уже большой путь в музыкальной сфере. Я думаю, те, кто чего-то добились, они уже молодцы, потому что это действительно тяжело, это действительно непросто. И тот, кто чего-то добился, он достойно уважения. достоин уважения, похвалы и просто вот какого-то респекта с моей стороны. Про телек я приезжаю к родителям иногда и смотрю с папой телеканал ТНТ. Это будет считаться рекламой? Просто папа мой любит похохотать, и он так громко смеется, заливисто. И мне просто нравится присутствовать в компании для того всего веселья. А так в целом, как бы, ну, наверное, редко. Я знаете, какое у меня развлечение на самом деле? Ни телевизор, ни соцсети, ничего. У меня есть игра, в которой нужно перекладывать шарики на шарики. То есть там как-то вот так вот. Ну что ты делаешь, короче, какую-то совершенно ерунду бесполезную, бесцельную. Ну вот просто игра, отвлекает внимание. Но у меня освобождается мозг, и я начинаю думать о каких-то совершенно сторонних вещах. У меня бывают приходят какие-то строчки песен, там строчки стихотворений. Просто играю в игру. Вот ничего. Медитация своего рода. А так, как бы, ну, редко смотрю телевизор, слушаю радио. У меня недавно появилась знакомая из ТикТока, Аня Покров. Она поддержала мою песню, и, наверное, благодаря ей эта песня в какой-то момент она вообще зашла. Ну и вообще очень много тиктокеров поддержали песню, ну, что-то такое хорошее в ТикТоке. Без моего ведома. Я даже не знала, что они могут это сделать. Я даже не могла представить, что такие популярные ребята поддержат мой трек. И там у кого-то уже 5 миллионов просмотров. Именно под мой звук. Я вообще обалдела. И на самом деле очень благодарна ребятам, если вы когда-нибудь увидите мое интервью. Душевное спасибо. А так, из тиктокеров, наверное, лично-то ни с кем и больше не знакома. Я только вхожу в этот тусовку. Блогерские дома и вообще в принципе блогеры, которые собираются вместе в одних домах. Не знаю, если судить по музыке, например, я очень люблю собирать у себя музыкантов и вместе что-то творить. Это на самом деле получается достаточно продуктивно, потому что собирается, копится разная энергия и процесс... Создание чего-то становится более увлекательным, и, в принципе, результат достаточно классный получается. Вот та же песня «На что-то такое хорошее» мы писали ее вместе с другом, с Ладом Королевым. Лад, тебе огромный привет. И то есть поэтому она получилась не совсем в моей стилистике, но и ему, конечно же, неподходящая. Ну, то есть мы просто ее написали вместе, получилось классно. И мне кажется, здесь также можно перенести это все на тиктокерские дома. Ребята все вместе, они вместе что-то творят, что-то придумывают, и поэтому это лучше работает, нежели по отдельности. Вопрос, сколько это продлится, не знаю, я, наверное, на самом деле недостаточно умная и неопытная, чтобы судить что-то о чем-то. Потому что дай бог, что продлилось долго. Если это приносит людям хорошее, позитивное настроение, они что-то из этого получают полезное, пускай это будет длиться долго, как можно дольше. Но насколько это полезно, в принципе, для общества, если мы говорим, я не знаю. Но развлекаться же нужно как-то, отвлекаться от своих забот. Я вот люблю тикток сейчас. Я иногда как залипну, как начну. Я люблю кошечка, там вот эти кошечки, как они другими звуками, ну, другими голосами говорят. Как мне нравится. Я могу сидеть и тут бесконечно один видос просматривать. Я думаю, что это еще года два, это точно будет работать. Плохой мальчик — это безответственный, не имеющий цели по жизни, глупый, ленивый. Там куча, на самом деле, критериев у меня по плохим мальчикам. Причем они все максимально субъективны. Глупый я сказала же, да? слабый, ну, вот именно слабовольный, когда его девушке нужно тащить. Это не стандартное представление мальчика, который, знаете, там курит, дерется, он такой весь классный. У меня немножко, я уже постарше, я уже 22 года живу на этой земле. 23 уже получается. А как бы учусь я быстро, схватываю на лету, поэтому я уже понимаю, что плохой мальчик, это не мальчик из фильма, а мальчик, который в принципе просто плохо воспитан, не знает, что он хочет по жизни, не готов брать на себя ответственность. А хороший мальчик, это, ну, это вот мужчина мечты, знаете, вот именно не внешне ты уже это оцениваешь, а который готов брать на себя ответственность, который заботливый, нежный, который не боится в какой-то ситуации пойти на компромисс сильный ну, красивый, ну, красивый это тоже хорошо, конечно ну, красивый, если он хороший он уже красивый, даже просто бывает не там не супер какие-то черты лица, но вот просто к душе и вот для тебя он самый лучший наверное, так а у меня есть отец, который вообще, в принципе, изначально заложил во мне какое-то представление о мужчинах. Это самое важное, на самом деле, для девочки. Чтобы потом не притягивать к себе всяких мудаков, а вот именно ты знаешь, какой мужчина должен быть. Хотя мне это не помогло. Я в какой-то период какой-то своей жизни, конечно, то как выберут, что мы сейчас смотрим. Господи, ты куда смотрела? Что вообще за экземпляр? Сейчас, конечно, методом проб и ошибок я встретила человека, который действительно ну, для меня идеальный, как мужчина. Самый лучший мужчина на свете. Если ты это смотришь, дай Бог тебе здоровья и счастья. Со мной. Ну, в музыкальной сфере, конечно, он известен, но я не очень хочу это афишировать. Зачем? вдруг что-то случится плохое, я напишу песню какую-то, все будут думать, что про него. А я же иногда пишу и про ситуации. То есть я как бы не хочу на него какой-то пул внимания опускать. Зачем? Это мое. Конечно, я же считаю, что я подарок. Я вообще просто... Ну, дар, наверное. Праздник жизни. Но на самом деле это не так. Я очень вредная. Я вообще отвратительная. Но в плане, в плане какого-то совместного быта я могу вот так вот встать, знаете, с утра и сказать... Я сегодня вредненькая, ко мне, пожалуйста, не лезь и и проходить, наверное, ну час-два, просто вредненькая, просто психовать из-за всего. Потом я собираюсь, включаюсь в работу, начинаю как бы наоборот максимально позитивным человеком быть. Ну то есть вот эти перемены настроения, несмотря на то, что как бы я дева по своему знаку зодиака, можно это вырезать, конечно, но я дева, я должна быть достаточно стабильная и вдумчивая, нет. Вообще не про меня. Я чем дальше, тем более эмоционально нестабильно. Тем более вот во мне это женское просыпается. Раньше я была какая-то более такая... Ну, как мальчишка, как пацаненок какой-то такой с двора, билось там что-то. А тут появился мужчина, и я начинаю расслабляться, и я вообще считаю себя, ну, женщиной. И я вообще не хочу ничего как бы делать, я хочу, ну, нести красоту в этот мир. Я понимаю, что это неправильно со стороны какой-то своей логической, но в целом со мной, я думаю, сложно. Я могу ночью встать, начать писать песню, ну, кому такое понравится. Или там э, начать писать какой-то стишок, закрыться и все, там сидеть, рыдать. А написала стих, все, у меня прекрасное настроение. А прежде чем написать какую-то песню и стих, я, ну, наверное, сутки хожу в таком состоянии, как будто вот, ну, у меня немножко и истерика. То есть я не понимаю, как это объяснить, но перед написанием чего-то я прям это ощущаю конкретно. Особенно, если это какая-то хорошая песня будет. Я прям день хожу, ну, на каком-то таком взводе, отвратительное. Нет, со мной очень плохо жить. Но если же я обижусь и буду сидеть и ныть, и говорить гадости всякие. Я вот такая, знаете, такая обиженный гнома, который говорит, ну и все, ну там, не люблю тебя, ненавижу. Вот так, Ну а рать я не буду, бить посуду нет, потому что потом и не убирать. Я в этом плане все равно немножко думаю о будущем. Ну нет, я не ревнивая. Есть, знаете, такая позиция у меня, а кто лучше, может быть? Да, но как бы все равно, если человек твое, и ты для него создан, то смысл ревновать конечно я иногда ну как приличная женщина могу показать что я собственница но я не буду из этого поднимать скандал ну то есть я не буду там сильно ругаться я просто скажу об этом мужчине чтобы он как бы понимал что моя то <свёк> какая <свёк> но не буду портить этим ему настроение просто как бы немного потешу может быть самолюбие потому что ну я обращу на это внимание я ему об этом скажу но бежать там ругаться с этой девушкой или с ним я никогда не буду зачем мне это ну нет так нет глупый значит потерял такое счастье я бы хотела кота кота Для семейной жизни это просто это я просто посылаю сигнал так сказать космос когда я буду большая у меня будет семья у меня будет муж и кот но в целом Ой, нельзя же только смеяться. Я бы на самом деле вообще представляла свою семейную жизнь где-то не в Москве. Наверное, в Подмосковье. И я надеюсь, что это будет, когда я уже отпляшу свое, все-таки добьюсь какого-то результата, который был мной поставлен в музыкальной сфере, и уйду в такую подпольную жизнь написания музыки для других артистов, может быть, проду- продюсирование, ну, что-то такое. То есть я не намерена там до 45 скакать на сцене, там мазаться целлюлитными, антицеллюлитными кремами, чтобы все было нормально. Я планирую уже к этому времени поправиться, быть такой приятной домашней женщиной. И как бы там уже будет не неэстетический вид совершенно. Поэтому я бы видела свою семью, что я вот такая... Сижу, пишу песни, пока дети в школе. Муж на работе. Вечером все приходят, я готовлю ужин. К тому времени я уже, наверное, научусь нормально готовить, потому что сейчас это просто страх от родителей, ну, ужасно. И у меня будет такая примерная, вот, хорошая, крепкая семья, где будет любовь, мир и благополучие. Но ну, я буду строгая мать, наверное. Мне кажется, я буду той матерью, которая, знаете, позвонит в ТикТок, скажет, вот моим детям конкретно вот этого не показывать, только вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, либо буду контролировать, надеюсь, что к тому времени ТикТока уже не будет, его запретят. Потому что, конечно, я это могу еще воспринимать, а мои дети я бы не хотела. Вот, то есть, как бы, может быть, я буду читать им книги вообще, их изолирую от общества. Не знаю, как это все будет происходить. Я очень хочу кота, на самом деле, но я безответственная до да безобразия. Просто неприлично, безответственное. Я иногда забываю себя покормить. А тут животное. И то есть, как бы, я осознаю сейчас уже, что я не смогу его просто куда-то отдать, кому-то, ну, передать, сказать, что кто-то другой о нем заботился. Это будет моя ответственность. А я пока не готова. У меня есть одна ответственность большая, это я, за которую тоже нужно одевать ее, убирать за ней, кормить. А тут еще кот. Тяжело. Это на моего молодого человека ляжет. А я не хочу его напрягать. Не, на самом деле хочу, но просто как бы надеюсь, что он сам созреет и возьмет кота. На самом деле в политике я вообще не разбираюсь, я могу что-то посмотреть, э -э, так подумать, но какие-то выводы я не могу сделать, потому что все-таки политика это такой достаточно большой пласт, ты должен пожить для того, чтобы вообще понять, разбираться и анализировать. А что я 23 года пожила? В мерках политики и истории это вообще ну, мелочь, поэтому как бы... Не хочу лезть туда, в чем я не разбираюсь. Я и так достаточно много куда лезу, в чем не разбираюсь. Поэтому политика, наверное, это совершенно не то, о чем я могла бы поддержать какую-то беседу, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Про деньги. Я раньше говорила, что мне много не надо. Вообще я, в принципе, такая, мне только покушать. А сейчас я, значит... Приехала, когда в Москву, первое время я прям чувствовала себя максимально скована, потому что, ну, как бы у нас достаточно нормально зарабатывающая семья, но это не что-то такое прям очень э, сверхблагополучное в финансовом плане для Москвы, потому что здесь, на самом деле, совершенно другие деньги, совершенно другие суммы. <клышка> я приехала, чувствовала себя немного скро- скована, но у меня не было такого, что там мне некомфортно, я хочу много зарабатывать, э, вообще, в принципе, я была такая от денег немного отстраненная. Потому что всегда вот эти вопросы решали родители. Как бы я там, ну, что-то попросила, если там возьмут, то возьмут. Не возьмут, не возьмут. Здесь я приехала пару лет, я пожила с осознанием того, что мне ничего не надо, живем по возможности там на, на какие-то аранжировочки, если у родителей выпрошу песни. Ну, ден- если как бы у родителей выпрошу деньги на аранжировочки, уже хорошо. А в целом, ну, там по кафешкам я не ходила никогда, на одежду я там не тратилась, мама меня заставляла, она такая у меня любит красиво нарядиться, и она меня заставляет. А я... Майку взяла за 500 рублей, пошла. А потом начались различные мероприятия, когда уже я там выступила на песнях, меня начали куда-то приглашать, и я поняла, что... Смотрю на фотографиях, а я выгляжу ну, совершенно неприятно. Ну вот не хочется на меня смотреть. Ну то есть лицом-то вроде нормальное, но одет ну, вообще безобразно. Ну куда такое вообще? Как на это можно смотреть? Я начала искать какие-то варианты, ходить по магазинам. И оказалось, в магазинах очень много всего красивого. И на самом деле девочкам можно наряжаться вообще классно. Только нужны деньги и нормальные фигуры. Как бы похудеть-то я вроде похудела. А вот денег прибавляться не, не стало. как бы все равно на родительские уже было некомфортно, потому что на, на аранжировки на первых этапах уходило достаточно много, потому что э, мне попадались такие ребята, которые завышали, ну, наверное, цену для начинающих э, аранжировщиков, они брали достаточно много, и я это поняла только сейчас. И как бы у меня не было особо тогда финансов на какие-то бабрикушки, там гулянки, я тратила все на музыку. Вот все, что мне давали, я Покупала себе аранжировки, там сводила, это все училась. И когда я закончила вуз, у меня началась какая-то вот, эта вот музыкальная движуха. Я поняла, что прикольно можно одеться, что можно и в кафешку сходить с подружками, и в клуб какой-то сходить. И в принципе, э, как бы в музыкальной индустрии очень много вложений. Все равно на первых этапах, пока ты без лейбла, ты все равно там фотосессии какие-то делаешь сам. И хочется делать их с профессиональными ребятами, а не просто с какими-то там начинающими, или просить друзей, которые там, ну, имеют мало опыта, или даже которые имеют опыт, но они тоже без денег, и хочется им заплатить как-то помочь. Я поставила себе цель начать зарабатывать. И вот как-то постепенно-постепенно начали выпускать песни, э, мне начинает приходить доход со стримингов, какие-то даже концерты я проводила. И вот сейчас, ну, какой-то стабильный доход у меня, конечно, есть подушка, которая мне хватает, там, в районе ста, там, чуть даже больше тысяч. Но я хочу зарабатывать очень много. Очень много миллионов. Миллионов тысяч долларов. Потому что, ну, у меня аппетиты такие, я знаю, что я, я найду на что их потратить. Я куплю себе какого-нибудь кота, куплю, домик куплю ему миску куплю много платьев да куплю квартиру какую то ну то есть конечно хочется зарабатывать любому человеку мне кажется глупо это не признавать потому что ну деньги сейчас помогают чувствовать себя комфортней. какие-либо вмешательства в мою внешность против я или за я вот если так мысленно то за Я бы себе сделала грудь, я бы себе волосы нарастила, я бы себе тут, ну, сделала бы какой-то подбородок красивый, такой тоненький, губы бы накачала. Но я боюсь, и я все-таки как бы... Но мне, наверное, не стоит быть сильно красивой, потому что я все-таки хочу донести какую-то мысль, а слишком красивая девушка, она отвлекает внимание от сути. Ты можешь просто на нее смотреть, тебе не важно, что она говорит, она просто очень красивая. А если я буду очень красиво и еще красиво говорить, все равно внешность она перебьет. Поэтому я решила, что... Без груди, <смех> без губ я лучше буду доносить какой-то смысл, потому что, ну, на самом деле, очень красивых девушек много, но действительно безумные красавицы есть. Я иногда сама мимо прохожу, но я не из тех женщин, которые, типа, о, накачалась. Я думаю, блин, какая молодец, потому что красота — это такая сила, это такое количество времени и, как бы, дисциплины, что, ну, это просто достойно уважения. Женщины, которые красивые, они умнички. А я... Uh, я такая приятная, как я себя характеризую, достаточно приятная, но не прям, чтобы вау, да? Но зато я харизматичная. И я хочу все-таки, чтобы моя харизма не затмевалась моей грудью, потому что, ну, грудь в этом плане бесспорно перевес, короче, берет. В любом случае сначала будет внимание тогда на нее. А мне хочется все-таки, ну, вот, лелеять в себе эту надежду, что я без этого могу чего-то добиться и как бы... Мне есть что сказать. В любом случае, мне хочется это доносить, а не просто как бы быть приятной, красивой девчонкой, но при этом, чтобы меня никто не слушал. Но это, возможно, неправильное впечатление. Ну, неправильная мысль какая-то у меня. Но я, наверное, ну, в в таком я направлении мыслю. Хотя я бы, конечно, безоговорочно себе нарастила грудь, сделала бы губы. Ну, небольшую, просто чтобы она была такая красивенькая, знаете, ну, второе, наверное. Но четвертый я бы уже не не донесла, наверное. Я и так немножко горблюсь, а тут еще такой вес впереди. А это вот способность себя ну, успокаивать. Это, это, Это все мое умение перенаправить внимание в другое русло и найти в минусах плюсы. Про моих друзей. А вообще их осталось немного. <сёк> и... <сёк> Но на самом деле, настоящая такая дружба, она, наверное, все-таки с детских лет. Прям с детского возраста у меня подруг нет, друзей тоже нет. А есть подружка со старших классов, Маша, с которой мы дружим по сей день. Она уже там с молодым человеком, я с молодым человеком, мы как-то пересекаемся. Я приезжаю в Сибирь, она там живет сейчас. И мы с ней постоянно видимся, общаемся и как, как бы вот так... Встретившись, мы очень много всего друг другу можем рассказать. Здесь есть... В Москве тоже есть подружки. Это Маша и... Ой, Саша. Сейчас она обидится, потом у нее устроит такой скандал. Она на самом деле такая вредная девушка. Саша и Настя. И то есть они тоже такие музыкальные сферы. Мы познакомились в институте, так как я училась на эстраду джазовую певицу. У нас там, в принципе, все были голосисты и все были талантливые. И мы с ними сошлись просто вот чисто какой-то своей простотой, наверное. Потому что все-таки... В Москве мало людей, которые вообще не боятся вот себя показать такими, какие они есть. Не боятся быть смешными, какими-то нелепыми, нелогичными. Здесь нужно держать марку. А я вот не умею. Ну, и могу минут 10. Ну, вот минут десять я могу подержать, а потом все. Вот это вот спадает и становится совершенно нелогично, и все как-то нелепо. И я решила, что ну уж лучше я буду сразу такая. И подружки у меня такие же, немножечко сумасшедшие. И нам повезло, что мы, в принципе, у нас разные тембры, мы совершенно в разных направлениях двигаемся, и, ну, мы прям дружим. Мне кажется, да. Одна, правда, из, из нас, там, Настя, она тоже мужчину себе нашла. Она начала с ним жить, и семейная жизнь ее поглотила, и наша дружба отошла на второй план. Но мы ее простили, мы посовещались и решили, что пускай. Все-таки семья, она важнее даже, чем дружба, как мне кажется. Все равно должны быть близкие люди, с которыми ты можешь пообщаться, но это не приоритет по жизни. Я верю в Бога, но так как я училась в институте, у нас была религия и культура. И мы очень много читали про христианство, про ислам, про буддизм. Я для себя определила, что ну, я не буду это как-то классифицировать. То есть я не буду говорить, что там Иисус или там какие-то другие виды, да, потому что есть и мифология, которые люди, которые верят там, я не знаю, в веды, у них там есть какие-то свои писания определенные. Это все по-разному. Каждый выбирает для себя что-то близкое. Я просто считаю, что нужно быть добрым человеком, не желать никому зла, мыслить позитивно и вот как бы генерировать именно хорошую какую-то энергию, светлую, чистую, добрую. И тогда всем будет легче. Не нужно... эм, Ну вот я лично считаю, что не нужно идти там в храм специально, чтобы попросить у Бога чего-то. Он, в принципе, всегда с нами. Мы есть Бог, Бог там есть вокруг нас. И однозначно есть высшая сила. Не бывает такого, что вот вот это все произошло просто из-за того, что эволюция так так сложилась. Так вот это все случилось именно каким-то естественным путем. Да нет, ну вот я не верю. Я иногда думаю, даже вот какие-то свои мысли в голове ты начинаешь там анализировать, смотреть на себя, на свой организм. Ну, не может это просто так случиться. Ну, не знаю я, что что такое за биолог, тогда нас создавал. Это какое-то что-то высшее, мне кажется. А стихи, как приходят песни. Я вот, например, не представляю. Я вот сама бы не додумалась. Это, мне кажется, все равно приходит откуда-то свыше. И, то есть, я просто как транслирую это, то, что мне дается. И, слава богу, я очень благодарна. Поэтому, конечно, я верю. Но я не могу конкретно сказать, что там я православная христианка. Хотя я крещенная, конечно же. Ну, я просто вот со временем к этому пришла. Почитав, поизучав для себя, решила, что сила есть, высшая, но как-то конкретно ее назвать я не могу. Ну и не имею права, кто я. Я я же не вижу всего этого. А не видя, нельзя оценить как-то логично. Мне совершенно не нравится, когда люди глупые и уверены в своей как бы вот, неправо... Ну, то есть они уверенные, но при этом они глупые, но совершенно не достучаться до человека. Излишняя самоуверенность меня тоже раздражает, когда нет способности критически оценить ситуацию и то есть, как бы прислушаться к другому мнению. И я не люблю скупость. Не люблю людей, которые жадные какие-то такие, все закрытые. Ну, если у тебя есть, ну, дай, тебе тоже вернется. Почему вот это вот, какой-то мелочности терпеть ненавижу? А люблю в людях осознанность, когда они понимают, что они делают, для чего они это делают, целеустремленность, люблю людей, ну, у которых горят глаза, не которые просто плывут по течению, а у которых есть цели, они всех вокруг заражают вот этой своей энергией какой-то творца. И люблю, как бы это, наверное, примитивно не звучало, но вот доброту, когда человек все воспринимает через призму чего-то светлого позитивного, хорошего, а не как вот такая злючка, которая на весь мир там негативит, ей никто не нравится, и все плохо, и все отвратительно. Нет, ну, нужно больше света. Хочется побольше света и в музыке, и в людях, и в жизни, и во всем. Маловато. Ася через 10 лет. Не поправилась, (смех) накачала себе попу, (смех) наконец-таки начала бегать, (смех) написала хитов, штук, наверное, ну, 10, ну, чтобы хотя бы каждый год выпускать по хиту. По такому громкому, прям, крутому, который везде звучит, играет, и все его знают. Собираю большие концерты стадионные наверное, нельзя про свои мечты рассказывать, да? На, мне пофигу. Пускай все будут думать, что так и случится. И это случится на самом деле. Я хочу, чтобы это были большие стадионы, я выходила, и вот люди вместе со мной стояли, э, пели мои песни. И знаете, вот такое ощущение, э, когда ты стоишь, тебе не хочется, чтобы заканчивалось, вот чтобы они именно это испытывали, чтобы у них были слезы радости от того, насколько по-доброму все и по-светлому. Мне бы так хотелось на самом деле. У меня хорошая команда музыкантов. Все мои ребята, с которыми мы начинали, я бы хотела, чтобы они тоже добились своих каких-то высот, чтобы у них тоже получилось по музыке, потому что мне, на самом деле, очень много людей помогало на первом этапе. Вообще, моему какому-то росту поспособствовало огромное количество людей, и я бы, на самом деле, искренне хотела пожелать им счастья. Даже если они делали какие-то глупости, они все равно меня научили многому. И команда... Я надеюсь, что я буду также в Союз Мьюзик, потому что для меня это просто вот прекрасный лейбл. Я в него зашла как будто бы в семью. Надеюсь, что мы будем также вместе работать. И. Самое главное, я надеюсь, что я все-таки буду писать: что я не зачерствею, не попаду в вот эту музыкальную сферу и не начну думать, что я звезда, что я крутая, что я все-таки останусь вот таким же простым человеком, который чувствует и способен ну кратко и метко описать свои эмоции. Вот так я надеюсь. Ну, может быть, губы накачаю все-таки. Не знаю. Это не точно. Настоящее, ближайшее время, какие у меня планы? Ну, писать песни. Писать песни, просто смотреть. Я надеюсь, что это будет приносить людям хорошие эмоции, потому что не хочу загадывать. Вот на самом деле жизнь такая непредсказуемая штука. Я могу какую-то мысль, конечно, запустить, но буквально там несколько месяцев назад до выпуска "Ну, но что-то такое хорошее я уже так немножечко отчаялась я поняла что ну ну, наверное как бы слишком позитивно будем какими-то маленькими там концертиками собираться и и все хорошо а тут мы написали "Ну, но что-то такое хорошее буквально там через месяц ее выпустили все закрутилось и действительно песня попала на в чарты попала на радио на телевизор и это круто и я поняла, что, наверное, это реально. Просто нужно проще ко всему относиться. Ну, то есть, как бы писать просто в удовольствие. Потому что она была написана вот так просто. Мы заправляли что-то кост- постель там. Что-то я там шебуршилась. Говорю, а давай напишем песню про то, что мальчик курит, девочка пьет. И что вот у них какая-то такая ссора, что они подходят друг к другу. Он говорит, так может быть, типа, он начнет курить? Я говорю, так может, он начнет курить, а то что он такой хороший? И вот так вот тема развилась, и получилась песня. То есть я за ночь написала куплеты и все. И я хочу вот это вот спонтанность, ее сохранить и просто много писать. Много писать. Я даже не знаю, что еще мечтать. Деньги зарабатывать хочу. Все. И давать большие концерты. Мне все просто. Сложный вопрос. Что самое главное в жизни? Любить, наверное. Как бы это банально не звучало, но да. Любить себя, любить людей вокруг. Вот чтобы это чувство тебя постоянно наполняло. Потому что когда ты любишь... Тебе вообще ничего не важно. Ты, в принципе, уже цел, цел, целый, наполненный и счастливый, просто чувствуя любовь. Все остальные блага, они не, не дают такого полного ощущения. А вот любовь, она, она вообще удивительная штука. Я же сразу плачу. Ну, правда, это же прекрасно. Вот, наверное, самое главное не через и а действительно уметь, уметь любить и э, получать эту любовь в ответ. Это самое лучшее. Ну, безответная любовь, она тоже, конечно, неплоха, но не настолько, как ответная и счастливая любовь. Поэтому, да, чувствовать любовь. Все просто. 1 сентября у меня день рождения, мне 23 года теперь уже. И... Для меня этот праздник такой, на самом деле, я не почувствовала пока еще вкус дня рождения, потому что всегда, когда я была маленькая, с 7, 7 лет, как только я начала учиться в школе, у меня было по две линейки в день, стабильно. Это была школьная линейка, утренняя смена, вечерняя линейка. Потом с 5 класса добавилась еще городская линейка. И я это все вела и пела там песни. Пела как могла, пела я не очень тогда. Но в любом случае я была задействована. И вот это вот волнение, трепет, он у меня был всегда на мой день рождения. Один год я помню... Мама для меня устроила праздник. Она из очень многодетной семьи, их там почти 14. И то есть там очень много внуков, правнуков, там, братьев, сестер. Она собрала их всех в кафе, я приехала, и там у нас было гуляние просто вот вообще. На на весь город, наверное, самый самый шумный праздник. Это был только один или два раза всего. На самом деле я прям точно не могу вспомнить. Для меня это как будто бы одно такое длинное событие. Было весело. И то есть из всех моих дней рождения я помню, наверное, вот эти вот летом. 8 или в 6. То есть до школы, может быть, даже это было. А во взрослой жизни прошлое, свое день рождения, я также, наверное, отметила. Я, в принципе, не ем доширак. Я себе запрещаю. Ну, то есть, как бы, все равно вредно. Чипсы там, ну, чисто внутренне как-то я себе запрещаю. А на то день рождения я, значит, выступила на каком-то конкурсе. Был, был очень плохой звук. Я спела не очень хорошо. Немножечко расстроилась. Приехала домой, взяла доширак покушала его, выпила чайечек, посмотрела какой-то фильм, и легла спать. И для меня это был прекрасный праздник, потому что я все утро пробегала, я также выступала на двух площадках где-то в парке Горького там. И я была такая уставшая к вечеру, что я просто легла, думаю, да, мне 22 Не знаю, как в этот раз, какие будут эмоции, потому что пока еще сложно сказать, это все вот тоже скоро, конечно, но пока еще не запланировано. Так что да, а, я, я не люблю праздники. Мне каждый день, как праздник. Я, в принципе, могу себе устроить праздник вот так вот в мгновение. А Новый год я также справляла одна. Просто села и думаю: ну, посмотрю какой-нибудь фильм, почитаю стихи. Почитала стихи, написала какой-то грустный стишок, легла спать. Утром встала, думаю, как хорошо, ни голова не болит, никакой интоксикации в организме нету. Просто проснулась и вот уже Новый год. Так что я в этом плане а, простая. Пожелаю! Побольше оптимизма, конечно. Потому что я вот так вот на людях могу быть достаточно позитивным, открытым человеком, а когда я захожу в свою какую-то коробчонку, вот эту вот в голове, я, конечно, думаю достаточно ну так обреченно. Я прям такая грузная, взрослая женщина, которая понимает, что быть ее, оно в принципе-то бесполезно. Нужно просто жить. Но это неправильно. Нужно быть легче. Я бы себе посоветовала быть легче, оптимистичнее и зарабатывать деньги наконец-таки уже сколько можно ну и конечно же больше писать больше писать и искать это вдохновение во всех моментах не только вот что там какое-то спонтанное прошло там раз в неделю я написала и все спокойно сижу а чтобы меня вдохновляло все абсолютно все ну и, конечно же, чтобы со мной был рядом мой мужчина хороший, и он мне не изменял, а любил меня и носил на руках вот так. Ну и родителям бы своим пожелала здоровья. Потому что вот чем дальше, чем старше становишься, тем больше переживаешь о том, что все-таки это самые близкие люди, но они не навсегда там с нами, да? Пожелало бы здоровья своим родителям. Ой, как страшила. Опять сейчас буду. Отвратительно. Да, ну и себе здоровье, потому что Жень молодая. <связать> <связать> а, еще же подарки нужно было сказать. Подарки мне нужно на самом деле, бежевая кофта, потому что у меня есть бежевые штаны, но я ни с чем не могу их надеть. Мне нужна красивая бежевая майка. Про кошку я скажу своему молодому человеку, но если ты это смотришь... Может быть, ты согласишься сам за ней убирать. Было бы прекрасно. Был бы лучший подарок на мой день рождения. Потом хочу, чтобы мне шарики подарили, наконец-таки. А то у меня ни на одном дне рождения не было шариков. Я говорю, ну как-то неприлично. Все-таки даже в Инстаграм сфотографироваться как-то нарядно нужно. (laughs) Поэтому хочу шары. Ну и... Что? И спелый ананас. Уже сколько не могу найти спелый нормальный ананас. Отвратительно. В Москве вообще невозможно. Все... Пожалуй, все. Бежевая майка, шарики, спелый ананас и кота. Кота, пожалуйста, мне. У меня есть стих, я писала его маме, я сейчас, конечно, не дочитаю его до конца, я начну плакать, но там такие строчки. У меня все в порядке, мама. Крепко сплю, вкусно ем, надеваю шапку, выбираю друзей по духу, не по достатку. На ногах стою, но пока что шатко. Впрочем, хорошо, что вообще стою. У нас здесь полно таких, кто не ведает, что творит, но я пока вроде мыслю, и все так же внутри горит ярким светом указывающая мне путь звезда. И я точно приду к своей цели, мама. Пусть не не сразу, но ведь лучше поздно, чем никогда. Я все так же чувствую, посмотри, и любви во мне в изобилии, пусть порой внутри перестрелки бешеных эскадрилей, но скажи мне, кому не били в моем возрасте сердце, жаждущее любви? Я была честна перед ними, мама. Они просто не оценили, не сберегли. Дальше я не не помню. Вот так и закончим. В общем, передаю привет своим родителям, своим друзьям, подружке Сашке, которая уже, наверное, грустит. Ну, она по-любому обиделась, когда я сказала, что ее стихи не очень. Так что я перед ней заранее извиняюсь. И вообще хочу передать огромный привет своим поклонникам, если так можно сказать, слушателям. Тем, кому нравится моя музыка и мои стихи, я безумно вас люблю, вот честно. Если бы не вы, я бы, наверное, и не писала, и не показывала, мне бы некому было это показать. А это такое счастье, что вам это нравится, и что я, получается, не зря вообще все это делаю. Огромное вам спасибо.